0: şu hayatta bir tane hakkımız var. Bir kere dünyaya geliyoruz. Onda da buraya mı dünyaya geldik diye bir içgörü yakaladım geçen günlerde kendi kendime konuşurken. Tabii bunu ilk defa söylemiyorum kendime. Benim bu işte isyankarlığım diyeyim. Herhalde bir liseden liseye üniversiteye başladığımda falan başlamıştı. Yani yavaş yavaş değişimleri görüyorsun. Kendini Avrupalılarla ya da işte Amerikalılarla, Kanadalılarla kıyaslamaya başlıyorsun. Senin yaşında olan insanlar şu an ne yapıyorlar? Sen ne yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun? Tabii bunlar büyük, büyük sıkıntı yaratıyor insanda. Özellikle yurt dışına çıktığında ve bir sürü orada yaşamaya başladığında ki bu benim için 2016 yılına tekabül ediyor. 2016 yılında ben Kanada'ya bir 6 aylık dil okulu vesilesiyle geldim. Sonra onu 9 aya çıkarttım. 9 ay boyunca burada yaşadıklarım, burada gördüğüm, Türkiye'ye döndükten sonra bir de orada bir iş geçmişim vardı benim. Hani oradaki iş farkındayım, buradaki insanları görüyorum, nasıl yaşadıklarını görüyorum. Yaşatım olan gençleri görüyorum ve orada kocaman bir fark olduğunu fark ediyorsun. Aslında bu aydınlanma çığ işte cehaletin bilgelik olduğunu gösteriyor. Şimdi buraya bir kere eğer gördüysen bu değişikliği o zaman Türkiye'ye geri döndüğünde için rahat etmiyor. Çünkü diyorsun ki ulan bu böyle olmamalı yani ben orada insanları görüyorum. Onlar bu şartlarda çalışıyorlar, kazanıyorlar. Hak yani emeğinin hakkının karşılığını alıyorlar fakat burada e, ben üniversite mezunuyum ki üniversiteye çok anlam yükleyen bir e, milletin torunuyum yani üniversite okudum bu sadece ben değil benden çok daha üniversitelerde de çok daha iyi bölümlerde okuyup işini yapmaya çalışan bir sürü insan var şu an fakat şartlar o kadar ağır geliyor ki bazen e, o insanlar da e, dışarıda verilen ücretlerden çok çok daha alt ücrete daha kötü şartlarda çalışmak durumunda kalıyorlar. İşte hani bu da doğduğun ülke kaderindir lafını tekrar artık bir klişe haline gelen hatırlatıyor. Benim hikayemde de bu biraz öyle oldu. Dediğim gibi 2016 yılında Kanada'ya gelip burada yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüğümde hemen bir işe girdim. Bir ay sonra falan hemen bir işe girdim. O zaman bir PR ajansına çalışıyordum. Daha önce de iletişim geçmişim var. Reklam ajansında çalışmıştım. İletişim okudum vesaire vesaire girdikten sonra şunu fark ettim çalışma saatlerinin esnekliği daha önce o kadar kanıma dokunmuyordu açıkçası daha önce e, overtime çalıştığında para almamak kanıma dokunmuyordu ya da işte e, yapılan yani yaptığın iş sonucunda herhangi bir şekilde motive edilmemek kanıma dokunmuyordu fakat buraya geldikten sonra burası dediğim şey kanada şimdi tekrardan çünkü buraya geldim e, fark ettiğim şey oldu ben bu İnsanlarla gerçekten çalışmak istiyor muyum yani hani seni bir aracı olarak seni paraya ulaşmada ki en kullanabilir araç olarak görüyor genelde bu ajans başkanları ajans patronları işte bu büyük abiler sen ben değil bunlar seni hani kullanalım yeteneğini gençliğini yaratıcılığını kullanalım biz para yapalım. Ona da zaten ortalama bir şey verirsek he diyecektir çünkü bir sürü insan var dışarıda bu işi almak isteyen. Bu kafayla yaklaşıyorlar yani bizim o Türkiye'deki Türk kafasını artık işin her alanından yani bu sadece işte eğer bir e, tornacıda çalışıyorsanız orada olan bir, bir kültür değil. Bu kültür büyük şirketlerde de var en küçük şirketlerde de var bakkalda da var. Tamamen faydalanma, yararlanma üzerine bir kültür, bir iş emeğini sömürme üzerine bir kültürümüz var bizim. Bu kültür nereden geliyor bilmiyorum. Keşke hiç böyle bir şey olmasaydı. Yurt dışında biraz daha değişik bir bakış açısı var aslında. Onlar da şöyle. Tabii ki burada da yine senden beklenilen şey en iyi şekilde çalışma ortamına uyum sağlaman. Senden beklenileni onlara sunman. Fakat bunu yaparken... İnsan kaynağının ne kadar önemli olduğunu sana gösteriyor buradaki şirketler ya da çalıştığın en basit bir kurum bile bir mağazada çalışıyor olsan bile insan faktörünün öneminin farkındalar. E de bu duruma erişmek için gerçekten böyle 3-4 yılını harcamak, bu süreçte yıpranmak, psikolojik olarak yıpranmak ve maddi olarak yıpranmak gerekebiliyor. Çünkü bizim yine dediğim gibi mantığımızda bu olmazsa başkası var, kafası var. Hani... Bir, bir çalışana odaklanıp onu eğitmek, onu kendi büyüğüne dahil etmekten ziyade bizde çalışanı kullanmak ve kullandıktan sonra ne ki sinirleri yıpranır, biter. Ondan sonra ben başkasını bulurum, taze beyin gelir, taze beyni kullanırım, taze beyni bitiririm, diğer taze beyin gelir. Bizim mantığımız bu. En azından benim çalıştığım sektör için söyleyebileceğim şey bu. En nihayetinde... Ben Türkiye'de yaklaşık buçuk sene kaldıktan sonra 2019 yılının Mart ayında tekrardan Kanada'ya gelmeye karar verdim. Aslında ondan önceki süreçte bir karar aşaması, uzun bir karar aşaması vardı önümde. Fakat 2019 Mart'ta dedim ki gidiyorum ulan artık yeter. Tabi belli bir yaştan sonra özellikle 20'li yaşların sonuna yavaş yavaş geliyorsanız yabancı bir ülkeye taşınmak, Gerçekten zor bir karar. Yani hani bir noktada insanların bakış açısı şu... ...iyi güzel sen hayatını kurtarıyorsun artık. E iyi tamam güzel de... ...bu hayatı kurtarma süreci tek başına... Bir yere gittiğinde, bir yere yerleşmeye çalıştığında ne kadar yıpratıcı olabilir? Bunu da ilk başta tabii düşünmüyorsunuz. Yani bu kadar detay düşünmüyorsunuz. İlk baştaki heyecan şu. Tamam yeni bir hayata başlıyorum. Hep bunu istemiştim zaten. Daha sakin bir hayat olacak. İstanbul'da yaşamak gibi değil. Doğaya erişimim olacak. Canım istediğinde çıkıp işte e, dağları, denizi, okyanusu görebileceğim. Bütün bu düşünceler aslında yurt dışına taşımadan önce kendinize söylediğiniz, kendinizi motive ettiğiniz düşünceler. Fakat eğer yurt dışına yalnız başına taşınıyorsanız, e, taşındıktan birkaç ay sonra gerçeklerle yüzleşmeye başlıyorsunuz. Gerçekler dediğim şey de tek başına gelmenin, arkadaş bulmanın ya da burada bir hayat kurmanın ne kadar zor olduğu, kendi işini yapamayacağının farkına olmaya yavaş yavaş başladığın dönemler. İngilizce ne kadar iyi konuşursan konuş, yine de arada bir bariyer olduğunun yavaş yavaş farkına vardığın dönemler bunlar. Ya yani bunlar aslında hakikaten. E, yani zor, yani eğer 20'li yaşların sonlarına doğru yurt dışına yaşama kararı alıyorsanız ki ben bunu daha çok almak zorunda bırakılıyorsanız bunlarla da bir şekilde başa çıkmanız gerekecek ve başa çıkmak aslında o kadar da kolay değil. Yani dışarıdan bakıldığında sizin için işte Türkiye'de kalan arkadaşlarınız ya ne güzel ettin gittin işte gelme sakın buraya falan kafasındalar fakat ama lakin burada yaşanan zorluğun kimseye farkında değil. Bu tabii ki şikayet etmek değil fakat burada yaşanan bir zorluk var ve bu zorluk gerçekten gerçek bir zorluk. Yani burada yaşanan yalnız gerçek bir yalnızlık. İstediğin zaman tamam hadi ben Türkiye'ye döneceğim diyemiyorsun. Çünkü öyle bir opsiyonunun artık olmadığının farkındasın. Yani yaşadığın şartlar... İçinde bulunduğun ülkenin sana verdiği şartlar seni bu yeni taşındığın ülkede kalmaya zorluyor biraz ve hani bu bu kafayla da işte ne yapmak zorundayım alternatiflere bakıyorsun ya gençliğini yaşama, yaşayamamak durumu var ya işte o bizim jenerasyonu bence bir şekilde vurdu yani bir kısım jenerasyon bunlar hala ş- Türkiye'deler hala bir şekilde hayatı tutunmaya çalışıyorlar. Buldukları işleri kaybetmemeye çalışıyorlar ya da iş bulmaya çalışıyorlar. İşte yüksek lisans doktoraya başladılar. Farklı alanlarda artık ee, bir çıkar yorum bulmaya çalışıyorlar. Bu ayrı bir durum. Ve diğer tarafta da yine bu jenerasyondan ee, doğup Başka yurt dışına çıkan insanlarda da artık adaptasyon problemi var. Yani bu insanlar da işte bir şekilde tamam çıktım bıraktım ben değil artık çocuğum güzel günler görsün. Onun işte vize almasına gerek kalmasın başka ülkeleri gezerken. istediği hayatı yaşasın devlet arkasında dursun mantığıyla ee, bir gençliğini mahvetme durumu var. Yani tamam hani hepimiz geldik buraya tam çok çok çok kötü değil şartlarımız. Fakat aslında baktığında benim düşüncem bizim jenerasyonun aslında bulunduğu ülkede Sevdikleriyle ailesiyle arkadaşlarıyla yaşama şansı olacakken niye böyle bir alternatif yaratıp daha iyisine ulaşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani buna niye bir şekilde koşullandık. Ben işin aslında bu, bu tarafındayım ve bu da çok kolay e, cevaplanabilecek bir soru değil. Cevaplansa da realde bunu ülkeye nasıl uyarlayıp. Nasıl işte bu beyinleri geri çağırabilirsiniz? Ya da zaten elinizde var olan beyleri nasıl tatmin edebilirsiniz, mutlu edebilirsiniz bu gençleri? Tabii bunun cevaplanması e, ne kadar sürer bilmiyorum. Ama benim düşüncelerim, benim gördüklerim şu ana kadar e, daha çoğu insanın sevdiklerinden ayrılmak zorunda hissettiği bu dönemde işte farklı alternatifler peşine koştu. Daha iyi bir yaşam şartlarından ziyade artık daha basit yani basit olanı yapabilmek için Başka alternatifleri aradığını görüyorum. Basit olandan kastım, istediğinde dünyanın bir ülkesine turist olarak gidip kalabilmek, paranın değerinin olması bu ülkelerde, işte yine bir korona olduğu zaman e, işsiz kaldığında devletten gelecek bir yardımın olacağını bilmen, burada bir güvencenin olması ya da en basitinden bir kadın olarak akşam vakti eğer dışarıdaysan hayatının tehlikeyle olmadığının farkında olman, ya bu tabii ki her yerde başına gelebilecek bir durum. Ee, en azından Vancouver'da yaşarken daha bunu da gözlemleme fırsatım oldu? Hangi bir şey başıma gelmedi ama. Hani e, Türkiye'de bu oranın ne kadar yüksek olduğunun farkındayız hepimiz. E, bu biraz daha tedirgin edici bir senaryo çiziyor. En nihayetinde bizler işte 90'larda doğan, 90-94 yıllar arasında doğan, işte bu Y jenerasyonunun kaybedenleriyiz. Çoğumuz üniversiteyi bitirdi, bazılarımız şanslıydı. İstedikleri gibi bir iş bulular, istedikleri maaşları alabiliyorlar ama çoğumuz hayal kırıklığına uğradık üniversiteden sonra. En nihayetinde yurt dışını bir kaçış yolu olarak görenlerimiz oldu. Ben de bunlardan bir tanesiyim. 2019'dan beri Vancouver'da da yaşıyorum. 92 doğumlu bir birey olarak 2019 yılına kadar Türkiye'de yaşayıp, üniversiteyi okuyup artık işte belli bir noktaya geldikten sonra her şeyi bir noktada bıraktım ve... Bu şehre taşınmaya karar verdim. Kısadan ise yurt dışına taşınmak aslında o kadar da zor değil. Fakat taşındıktan sonraki süreci yönetmek önemli. Ve bu süreci yönetirken de en iyi yapabileceğiniz şey... Geçmişte olan bağlantılarını tamamen koparmak. Geçmişte yaptığınız şeyleriyle şu anda yapıyor olduğunuz şeyleri kıyaslamamak bence. E, eskiden şu işte çalışıyordum. Şimdi niye bu işte çalışıyorum? E, bunun geçici bir süreç olacağını farkında olmak önemli. Fakat e, bu herkesin ama herkesin eğer bir paşa torunu değilseniz ya da bir tanıdığınız yoksa yaşaması gereken bir süreç. E, İstanbul'da yaşamak, Ankara'da yaşamak e, kolay değil. Ama eğer bir delilik yapıp yurt dışına çıktıysanız burada bir hayat kurmak, sıfırdan bir hayat kurmak da Gerçekten kolay değil.